0: vindos do SMU Educa, sejam bem-vindos para mais um episódio e se você está aqui, com certeza é porque amo startups! Bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU. Nós estamos aqui para mais um episódio de SMU Educa e hoje nós vamos falar sobre o mercado financeiro como um todo, todas as possibilidades que nós temos de investimento, como fazer o nosso dinheiro girar, não deixar ele parado. E para isso, eu tô aqui com um convidado mais que especial, o Guilherme Almeida. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, Marília? É uma satisfação estar aqui com vocês, espero contribuir aí com a pauta.
0: Vamos sim. É, a satisfação é toda nossa, muito obrigada pelo aceite, pela participação aqui em gravar com a gente. Bom, eu vou te apresentar rapidamente assim pro pessoal, mas depois eu quero ouvir de você um pouquinho da sua história. Gente, o Guilherme, ele é sócio fundador da Certifiquei e também professor, né, da plataforma. Economista-chefe na Fecomércio Comércio de Minas, mestre em estatística e especializado em finanças corporativas e mercado de capitais. Bom, mas para o pessoal aqui, nossos ouvintes, é, entenderem toda a sua trajetória, e eu também estou curiosa para ouvir, é, eu queria saber um pouquinho sobre você, o que você estudou, quais são suas experiências de trabalho.
1: Bom, eu hoje estou com 31 anos, né? eu acho que estou novo e ainda frente à maioria dos influencers, vamos dizer assim, as pessoas referências de mercado, e eu comecei a entrar nesse mundo, né, de mercado financeiro, de investimentos, com a decisão da faculdade. Na própria faculdade, eu tive contato com diversas matérias lá em 2008, estava saindo do ensino médio, um pouco perdido, como todo mundo, né, eu acho que esse processo de tomar uma decisão profissional, vamos dizer assim, né, porque você tá definindo ali o futuro da sua carreira, não que você não vá poder mudar depois, mas é uma decisão muito responsável para se tomar em um período, né, um pouco turbulento, com poucas informações, enfim. Mas na época eu estava em dúvida se eu seguiria o caminho da engenharia ou economia e então tentei as duas, tentei em uma universidade federal aqui de Minas Gerais engenharia de controle automação não me pergunte por que engenharia de controle e automação, eu faço a mínima ideia do que fazem, mas eu achei o um nome legal impactante e resolvi prestar o vestibular para lá, e também é, tentei uma bolsa no IBMEC aqui de Minas Gerais, acabou que eu não consegui passar na universidade federal, consegui a bolsa no IBMEC Minas e eu acho que foi é, o melhor dos mundos para mim porque eu me encontrei de fato no custo de economia. E o IBMEC, ele tem aquele viés, né, um pouco mais voltado para o mercado. Um pouco não, eu diria muito voltado para o mercado. Então, enquanto nos cursos tradicionais de economia, você vê muita história do pensamento econômico, né, discutindo o que foi feito no Brasil lá nos anos 60, 50, 40. É importante, é, mas é, o IBMEC, ele tem um foco muito mais voltado para o mercado, para a parte de finanças corporativas, de mercado de capitais, investimentos, e isso né, me ganhou. Eu acho que isso chama me chamou minha atenção porque é uma necessidade de todo mundo né? entender bem a dinâmica do mercado financeiro entender formas de trazer tranquilidade ali tanto para suas finanças pessoais como alternativas de multiplicar o seu patrimônio e esse lado da economia né? de tratar com as finanças corporativas também né de empresas me chamou muita atenção né? eu sou uma pessoa com um viés muito quantitativo, eu gosto de números, gosto de fazer cálculo, eu acho que a minha trilha acadêmica já define esse caminho, e eu segui no curso de Economia. No meio do curso de Economia, eu cheguei até a migrar para a Universidade Federal também, para ver como era, muito por influência do meu irmão, que é formado na Universidade Federal, e fui para lá, mas foi uma decepção, né? Tinha muita matéria teórica, muita história de pensamento, e eu acabei retornando para o IBMEC, formando em Economia. Logo após, eu emendei no MBA, no MBA de Finanças Corporativas e Mercado de Capitais, e eu acho que o que me chamou a atenção né, e o que me instigou a continuar, da continuidade no estudo nessa área, foi o contato com os professores. Né? Lá no IBMEC tinham muitos professores que tinham experiência de mercado ou né, faziam lá um meio período na faculdade, o resto do dia trabalhavam em algum banco de investimento, em alguma corretora, em alguma assessoria, consultoria. E eu acho que essa dinâmica é o mais interessante né, na troca entre aluno e professores. O professor passar a sua experiência né, e dar o direcionamento para o aluno.
0: Sim, e você ter o contato com pessoas que estão no mercado de trabalho também é outra coisa, né? Você tá ali vendo o dia a dia das pessoas é muito diferente do apenas teórico. Ou por mais que tenha alguém ensinando a prática, ver o dia a dia é outra coisa, né?
1: Com certeza, e é aquela coisa, né? Você vê no livro, você pode até se encantar com os tópicos, com os pontos que estão ali. Mas se você não vê praticidade naquele conteúdo, você esquece rápido, né? É algo que você estuda para a prova, você aprende, fica empolgado com a matéria, mas uma hora ou outra você vai acabar esquecendo. Agora, se você consegue aplicar aquilo no seu dia a dia, para qualquer coisa que seja, não precisa ser para trabalho, para o seu dia a dia, para facilitar o seu dia a dia, na sua organização, no seu planejamento financeiro, nas suas decisões de investimento, em um valuation, de alguma empresa, por exemplo, enfim, é, eu acho que isso é mais rico, né, você acaba levando essa bagagem indefinidamente pro resto da vida. E eu acho que isso chamou atenção, a troca que é possível também no MBA, acho que curso de MBA, o pessoal sempre me pergunta, Guilherme, valeu a pena o MBA, eu tô na dúvida se eu faço, se eu não faço? Eu acho que a, a parte que mais pagou o curso, vamos dizer assim, foi o contato com outros alunos, né, você tem contato com pessoas de diversas áreas, não é concentrado em um só nicho de mercado, mas eu acho que essa troca troca de experiências, ela é muito interessante né para todo mundo, porque muitas vezes você está com um problema, você precisa resolver pessoal ou na empresa e alguém já passou por isso, alguém já passou por algo parecido e compartilha dessa ideia. Há uma discussão, geralmente as turmas aqui são mais reduzidas no curso de MBA. Então, eu acho que esse é o maior ganho. né então Olhando por esse ponto, para mim foi bastante positivo. E isso me possibilitou desenvolver muito desse meu interesse no mercado financeiro, mercado de capitais. Nessa época, por sinal do MBA, e aí foi os primeiros passos que eu comecei a dar, tanto no mercado de trabalho, né eu comecei a atuar, na eu atuava numa subsidiária da Vale, aqui, a Ferrovia Centro-Atlântica, na parte administrativa financeira, e também na área educacional. Eu comecei a lecionar cursos voltados para o mercado financeiro, por preparatórios para certificações financeiras em outras instituições, e comecei a pegar matérias ligadas à economia, mercado de capitais, investimentos, ideia básica, né o que que é renda fixa, renda variável, tudo isso é cobrado né para aqueles que têm interesse crescem atuar profissionalmente, e os meus primeiros passos começaram a ocorrer aí. Tanto é que né, eu tomei conhecimento, por exemplo, das diversas áreas do mercado financeiro, das possibilidades de atuação profissional, das possibilidades de investimentos mais alternativos, mais arrojados, e isso acabou me enriquecendo ainda mais. Então, acho que assim, fazendo um panorama geral dos primeiros passos, tanto acadêmicos quanto profissionais, foram esses. E depois começaram a surgir outros pontos, né, outros, né o próprio mestrado surgiu mais recentemente, é, inclusive, a história da Certifiquei tem relação com o mestrado, mas vamos continuar aí com a pauta que logo mais eu falo.
0: Exatamente. Bom, basicamente, você explicou o porquê o networking muitas vezes vale mais que muito dinheiro por aí, né? Você ter boas pessoas ao seu redor, você ter exemplos ao seu redor, contatos que podem te ajudar a crescer sempre e aprender sempre é muito valioso, né? Então, eu acho que, inclusive, é uma deixa aqui para gente é, poder chamar a atenção dos nossos ouvintes de que tem tanto conteúdo gratuito, tantas pessoas expondo o seu dia-a-dia, dia, se disponibilizando para estarem ali ensinando e explicando o que eles vivem. É essencial né chamar a atenção das pessoas para isso e que, poxa, como você bem disse no começo, o mercado financeiro é algo que todo brasileiro precisa focar em aprender mais e depois que entra, é o que você disse, depois que entra é algo muito legal, que você fica fascinado, meu, isso é muito genial, porque eu não sabia disso antes. Então eu acho que você, contando sua história de vida, conseguiu mostrar para as pessoas muita coisa que elas precisam, às vezes já até teve essa ideia, esse pensamento, mas não botou a, a mão na massa mesmo de ir atrás de aprender. Então eu achei maravilhoso você contando sua história.
1: Exatamente. Maria. E tem uma questão né, legal aí nessa... Muito se fala de network, né? O pessoal já fala, ah, mas isso tá batido, parece papo de coach, faça network, faça isso. E hoje tá mais fácil fazer esse network, né? Eu falo por conta das redes sociais, por exemplo. Muita gente tem o receio de me procurar, de procurar é, outras referências maiores aí no mercado financeiro e com receio de levar um não ou né, não ter nenhuma resposta. Mas a grande questão é tentar, né? Tentar essa aproximação... É, tirar as dúvidas, claro, né, bem fundamentado, então busque a informação primeiro, se informe sobre o que você quer abordar. E tem essa troca, né? Decisão profissional, qual que é a melhor forma de você tomar uma decisão sobre migrar né? de carreira, sobre atuar em um nicho que é pouco conhecido, enfim, conversando com profissionais que já atuam na área. Decisão de estudos de uma área, qual que é a melhor forma? Conversar com alguém que já estuda na área. Decisão de investimentos, da mesma forma. Conversar com alguém que já investe naquele produto de investimento, buscar informações. Hoje tem uma ressalva quanto a essa busca de informações, porque a internet está cheia de informações. Né? Então, é preciso esse olhar crítico a respeito das informações nas quais você se depara. Eu pego como exemplo é o Instagram. Né? Vamos pegar aí o Instagram. O Instagram tem diversos influencers sobre finanças e investimentos. E muitos deles, que estão, muitos dos que estão ali, eles conhecem de fato as matérias, conhecem, de fato, os temas explorados, falam com propriedade, mas existem muitos também que é, deixam a desejar, principalmente nos fundamentos né, da parte financeira, de investimentos, de produtos de investimentos de uma forma geral, acabam falando algo equivocado, sem entender o peso que isso pode ter para aquele brasileiro que não tem tanto conhecimento, assim, de finanças. Ele vai tomar aquilo como verdade e pode tomar uma decisão errada. E é nesse escopo né, que surge a necessidade também de avaliarmos de forma crítica à informação que nós estamos lendo, né? Nós estamos ali nos deparando. Se quer saber sobre um determinado nicho, procura ali um site ou uma referência, né? Um profissional que de fato tenha ali o crivo, já tenha é uma certa notoriedade ou tenha, caso seja uma atividade regulada, tenha ali o OK, né? Da Chancela da CVM, por exemplo. Acho que essa é a melhor forma.
0: E aproveitando esse gancho aí, né? Surge a falta da sua empresa do, que você criou, né? Que você já deu um spoilerzinho pro pessoal, mas a certifiquei, né? Como surgiu a ideia de, de criar a certifiquei, o que ela é, a diferença que ela faz, enfim.
1: Bom, eu comentei, né, que eu comecei lá ainda no MBA a lecionar em cursos preparatórios para certificações financeiras. O que é a certificação financeira, né? Antes de mais nada. Toda pessoa que quer atuar de forma profissional no mercado financeiro, quer ser um agente autônomo de investimentos, quer ser um analista, um gestor de um fundo de investimento, ele precisa atender certos requisitos. A Comissão de Valores Imobiliários, ela regula essas atividades justamente para garantir que os profissionais que atuam nesse mercado atuam de forma ética, conheçam tecnicamente o que eles estão fazendo. Então existe uma prova em que esses profissionais precisam se submeter para aí sim exercer a atividade em questão. Então se quer ser um assessor de investimento, existe a prova Ancord, né que é uma prova estruturada, contendo diversos conceitos ali de economia, estatística, finanças corporativas, produtos de investimentos. É uma profissão mais comercial, existem lá questões éticas relacionadas ao agente autônomo de investimentos, né, o assessor, para o analista da mesma forma, aquele analista que vai analisar uma ação e fazer uma recomendação de compra, venda ou manutenção de um ativo, ele também precisa submeter a uma prova, que é a prova CNPI da APMEC. Então, todos aqueles que desejam atuar de forma profissional no mercado precisam é, compreender bem as regras do jogo, a legislação correlata àquela atividade para buscar o requisito necessário, né, a certificação é um desses requisitos e lá no MBA, isso foi em 2014 e 2015, eu comecei a lecionar em cursos preparatórios para essas certificações, então recebia muitas pessoas que já entendiam bem de investimentos e queriam atuar de forma profissional no mercado, buscando a certificação financeira. Nesse período eu comecei a lecionar, além disso eu tinha um outro emprego, eu comecei como analista aqui na Federação do Comércio né eu estava naquele período atuando já como economista, de fato um dos poucos da minha turma, né economista aqui no Brasil, forma e ou vai atuar em áreas administrativas, áreas puramente financeiras e poucos exercem, de fato, a profissão de economista. E eu fui um desses sortudos, né? Atuei como analista primeiramente, depois é, acabei alçando é, um cargo de supervisão, coordenação e hoje sou economista-chefe. Estou há sete anos e seis meses, mais ou menos, à frente dessa equipe. E, paralelamente, após a conclusão do meu MBA, eu estava só, vamos colocar assim, atuando como economista e lecionando em cursos preparatórios. E eu achei que ficou um vazio na parte de aprendizado, né? Porque quando a gente fala em atuação profissional, muita gente acha que o fim é ali a especialização, já começa a atuar profissionalmente e depois só tem aqueles cursos específicos que a própria empresa concede, enfim. Mas não, né? A gente tem que sempre buscar qualificação, principalmente quando a gente fala de mercado financeiro, né? De cargos assim como. É, economistas, administradores que ocupam altos cargos precisam se qualificar. E naquela época eu até por influência, né, de um ex-professor da época de MBA que tinha uma consultoria que assessorava grandes empresas, né, na parte financeira de finanças corporativas, eu decidi prestar um mestrado para estatística. É, e qual que é a relação de estatística com isso? Toda. Né? Estatística está em tudo, nas decisões de investimentos, na probabilidade né, de sucesso de um investimento ou não, porque tudo né, é probabilidade em si, no fim das contas. E eu acabei decidindo iniciar esse mestrado lá em 2016, 2017, mais ou menos, e toquei o mestrado. Estava atuando então com o mestrado, lecionando em cursos preparatórios e atuando aqui na Federação do Comércio. Chegando na metade do mestrado, eu lembro muito bem o Thiago, vou, vou falar um pouco dele, né o Thiago Reis, ele é fundador da Suno Research, não sei se o pessoal tem certa familiaridade, creio que sim, o cara tem quase 2 milhões de seguidores nas redes. É, ele posta muito, é muito ativo nas redes sociais. E na época ele estava tecendo algumas considerações sobre um tipo de produto de investimento que é o Certificado de Operações Estruturadas, né? os tradicionais COI. E a grande questão que ele estava mostrando era a forma de precificação desse produto de investimentos, que parte de uma estrutura mais teórica, né? que até rendeu um prêmio Nobel para os seus formuladores, que é a fórmula de Black Scholes. Essa é uma questão muito técnica, não vou entrar muito nisso, mas ele fez um post sobre essa estrutura da formulação de Black Scholes, que nada mais é do que uma fórmula para se precificar derivativos financeiros e como é algo que eu estava usando no meu mestrado, na minha dissertação, eu fiz alguns comentários mais técnicos a respeito da postagem dele. E aí é um sinal, olha para você ver, eu comentei né do networking por meio das redes sociais. Eu vi, eu podia ignorar aquilo e deixar passar, mas eu resolvi comentar de forma mais técnica. Ele gostou do meu comentário e a gente começou a conversar ali. Surgiu um relacionamento, uma parceria legal, a gente conversou sobre mercado, sobre as áreas né, que cada um atuava, sobre a própria estrutura da Suno, eu falei sobre minha atuação profissional, sobre minha trajetória, e ele se interessou, né? ele falou, não, a gente tem que tocar algum projeto junto, você já dá aula em cursos preparatórios, eu acho que o caminho, né, um dos caminhos do mercado financeiro para crescer, né, qualquer estrutura é esse, na parte educacional, por que não criar uma empresa nossa? Né? Ao invés de você dar aulas em cursos preparatórios de terceiros, vamos criar um projeto nosso em sociedade. E aí surgiu a Certifiquei, de uma interação por meio das redes sociais. Né? Eu acho que muita gente tem esse receio, né? ah, não, não vou chamar essa pessoa, não, ele é muito ocupado. Nada.
0: Inacessível, né? A gente sempre acha que é inacessível.
1: Isso. Aí surgiu a Certifiquei, isso foi lá em 2019, e desde então nós é, estamos ofertando né, diversos cursos preparatórios para quem quer atuar de forma profissional no mercado financeiro.
0: Para começar a conversar com as pessoas, para realmente se tornarem investidores profissionais, ou melhor, profissionais do mercado financeiro, vocês também se deparam com certos problemas, ou uma certa dor, vamos dizer assim, de que o brasileiro já tem pouco incentivo de investir o dinheiro, né? Então, é, como é que vocês lidaram com esse... Qual, qual foi o impacto disso pra vocês desde o começo? Eu entendo que... Vocês lidam com pessoas que já conhecem o mercado financeiro e que querem se profissionalizar. Mas a gente precisa cada vez mais incentivar as pessoas a conhecerem o mercado financeiro. Eu imagino que vocês se depararam com essa dor.
1: Sim, existe sim a dificuldade né, Que é a penetração Principalmente relacionada a temáticas Mais, vamos dizer, avançadas Entre aspas, do mercado financeiro Porque não são avançadas de uma forma geral De uma forma técnica, mas para um contexto Brasil, é avançado porque O brasileiro, ele justamente não tem Esse interesse, esse engajamento né? Isso antes, hoje ele até tem um pouco mais O um povo jovem, acessa as redes sociais Tem contato com esse tipo de conteúdo E eu acho que isso chama a atenção
0: As novas gerações estão vindo com uma mentalidade um pouco diferente, embora eu acho que exista pouco incentivo, né? Os jovens acham, poxa, é muito legal isso, mas acho que é muito difícil, então eu não vou nem olhar.
1: Como que a gente lidou, né, com essa barreira lá no início? é você destacou muito bem, né? O que o público que nos procura já tem um entendimento básico sobre o mercado financeiro. Muitas vezes é alguém que atua em outro ramo, ou tá saindo da faculdade e já investe em algumas modalidades é, mais arrojadas, vamos dizer assim. É auxilia a própria família nas decisões de investimentos e quer rentabilizar isso, quer atuar de forma profissional. Ou até mesmo, né, com esse boom aí das redes sociais, quer atuar como influencer nas redes sociais. Né? Eu acho que pouca gente sabe, na verdade, mas se você quer atuar no Instagram, por exemplo, recomendando a compra de uma Petrobras, de uma Vale, de um Itaú, você precisa passar por um processo de credenciamento junto à CVM, porque esse tipo de atividade, de fazer a recomendação de forma pública, ela é privativa do analista de valores mobilizados. E essa pessoa precisa submeter a uma prova de certificação, que é a CNPI. Então, independente né, do objetivo da pessoa, as que nos procuram já têm um conhecimento razoável sobre o mercado financeiro. Mas existe ainda uma barreira, né? muitas querem atuar no mercado financeiro, mas não têm todo o entendimento necessário né, do todo, do mercado das possibilidades de atuação. Quando se fala em mercado financeiro aqui no Brasil, muita gente já pensa em bancos, né? grandes estruturas de bancos, não pensa nos outros agentes.
0: No máximo, uma bolsa de valores que acha que é algo inacessível.
1: Exatamente, mas a gente tem diversos tipos de instituições, né? desde pequenas, estruturas que estão pulverizadas né, por todo o país, como as cooperativas de crédito, por exemplo, até as tradicionais corretoras, distribuidores de títulos e valores imobiliários, nós temos os family offices, enfim, existem diversas estruturas e possibilidades de atuação. Então, esse é um grande desafio que a gente tem, que é conscientizar as pessoas, a, antes de tomarem a decisão de buscar aquele requisito nesse necessário entender que tipo de atividade elas querem desempenhar no mercado, com que tipo de investimento elas querem mexer, com que tipo de atividade elas querem assessorar o seu cliente, se é na ponta comercial, na ponta de análise, na ponta de gestão, então essa é a primeira barreira. E após feito esse filtro, né, essa educação, vamos dizer assim, aí sim há é o direcionamento para a certificação adequada e os requisitos adequados para atuação profissional.
0: É, eu acho que que você falou, é, a parte da educação é, é o ponto-chave, né? E hoje a gente tem os conteúdos, como a gente estava falando no começo, os conteúdos gratuitos na internet, que já dá para dar um bom norte, uma boa base. E aí, conforme você for se interessando mais, aí sim você vai se aprofundando, tem muitos livros, muitos cursos. Mas eu acho válido também ressaltar a parte que você falou de ver a procedência, o nível de conhecimento que as pessoas têm. porque é, Hoje em dia também, a internet tem seus milhares e inúmeros pontos positivos, mas também tem aquelas pessoas que querem se aproveitar, né? Então, assim, tem sim que se analisar quem tá dando aquele conhecimento. Qual é a bagagem que carrega? Eu queria ouvir de você um pouquinho sobre... É, o que você falaria para as pessoas que estão ingressando no mercado financeiro, que estão com interesse de olhar para esse lado? Quais são as modalidades de investimento ou as formas de diversificação de investimento que você citaria para incentivar as pessoas a entrarem é, no mercado financeiro, investir o seu dinheiro, movimentar o seu dinheiro?
1: Perfeito. Bom, Marília, no mercado financeiro em geral nós temos diversas alternativas de investimentos. Né? Eu acho que a grande barreira é justamente a barreira informacional no sentido do próprio população se interessar por isso, porque a informação tem, a grande questão é a pessoa, né, o interessado se informar melhor ou talvez buscar uma orientação. Aqui a gente tem uma cultura né, de quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é rentabilizar o seu patrimônio, isso é, é muito mal visto ainda. Né? Era mais, obviamente, mas ainda segue sendo uma barreira. Mas aquela pessoa que tem o interesse esse, né? De entrar no mercado financeiro investindo. Né? Não vou falar nem de atuação profissional, não. Investindo busca ali uma reserva de emergência, busca formar essa. O
0: sair da poupança, né? Que é o foco do brasileiro, melhorou, mas antes era a poupança, né?
1: Ainda temos um trilhão de reais né, colocado na poupança, que eu costumo olhar o copo meio cheio e meio vazio. É ruim porque ele perde em rentabilidade, é bom porque ele já tem o hábito de poupar. Então, olhando por esse lado, né, aquele que deixa na poupança, pelo menos ele não está na corda bamba, né, pelo menos é o que a gente tenta estimar desse movimento, né? um trilhão é, é um volume considerável.
0: É, podemos chamar de uma reserva, né? Ele tem aquela reserva guardada ali.
1: É, o primeiro passo é se informar, né? E como ele vai se informar, a gente já tratou disso. Buscar referências, buscar selos de qualidade naquelas fontes que ele é, busca como fonte de informação. É um site? Avalia qual é a estrutura de site, quem é aquela empresa, quem é aquela pessoa que está escrevendo ali, é um, alguma instituição financeira, do mercado financeiro, não só banco, tá? Volto aqui a ressaltar. Hoje a gente tem, por exemplo, as casas de análise, as researchs, temos as corretoras, as assets, as gestoras de recursos que utilizam a internet para propagar a sua marca e, com isso, levar informação ao seu potencial cliente. É, então, avaliar se é uma instituição financeira, ela tem o crivo, ela tem o atestado ali, o aval da entidade regular é a Comissão de Valores Imobiliários, é o Banco Central, existe o registro confere lá no site do Banco Central, na própria CVM, se essa empresa está autorizada a operar, por exemplo. Então, busque a informação. E aí, no fim das contas, quando a gente fala em buscar informação, claro, existe a possibilidade da pessoa buscar essa informação por conta própria e existe a outra forma que eu diria que é a mais responsável, que é buscar uma ajuda profissional. Quando a gente está com um problema de saúde, a gente tem a opção de pesquisar no Google, que aí pode ser desde somente uma dorzinha até quase morte, ou buscar uma. Uma ajuda no médico. Da mesma forma, na questão financeira, a gente pode ou buscar por conta própria na internet, tirar as conclusões ou buscar uma ajuda profissional. E essa ajuda profissional pode ir desde o tradicional assessor de investimentos, que atua vinculado a uma corretora e vai te falar as informações necessárias sobre produtos de investimentos, ou do consultor que aí vai destrinchar sua vida, vai avaliar os seus objetivos e recomendar composições né, de alocações de investimento adequadas para o seu perfil. Então, acho que o primeiro passo é buscar informação. É né, a parte da educação e orientação para o investidor. O investidor hoje ele tem acesso a muitos, muitas modalidades de investimento que antigamente não tínhamos. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o espectro, espectro aí dos últimos quatro anos, três anos, vamos dizer assim, foram lançados 14 tipos de valores imobiliários diferentes. Isso como forma de estimular as empresas a acessarem o mercado capitais como forma de financiar as suas atividades. É o exemplo mais recente que está bombando é o FIAGRO, por exemplo, né? Fundo de Investimento no Agronegócio. Mas vamos falar lá do básico. Né? Nós temos as modalidades tradicionais, renda fixa, que aí são desde os títulos públicos como os títulos privados. De um lado, é, basicamente, você está emprestando recursos para o governo, que são os títulos públicos. Do outro, você está emprestando recursos para ou um banco, uma instituição financeira ou uma empresa. Né? Aí entram aí diversos produtos de investimento, CDB, LCI, LCA e por aí vai. E existem os investimentos, vamos dizer assim, é, mais arrojados do ponto de vista de risco, que são os valores imobiliários. Né? As empresas, quando elas vão financiar algum projeto, elas têm a opção de captar ali um empréstimo junto a uma instituição financeira ou emitir um título junto ao mercado captando recursos é, dos acionistas, né? que são aí as ações, pode emitir um título de dívida, né? que é o adbentro, é, enfim. Então são alternativas de investimento aí também à disposição do investidor, mas que possuem um risco maior. E o que é o risco aqui, estatisticamente falando, né, no mercado financeiro? É, muita gente tem a noção do risco negativo, né, o risco de perder recurso, de perder é, ali as suas economias. Mas o risco, estatisticamente falando, ele é a probabilidade de você ter um retorno diferente daquilo que você esperava ter. Então, se você espera, por exemplo, você vai investir lá na Vale, espera ter um retorno de 1% ao mês, mas ao invés disso você teve 1,5%, 2%, ou meio ou 0%, isso é o risco, e ele é mensurado estatisticamente pelo desvio padrão. É isso, são os cálculos aí que o pessoal do mercado financeiro faz, mas o que é interessante para o investidor compreender? que o risco ele é um fator que vai impulsionar a possibilidade dele ter ganhos acima da renda fixa. É justamente o fator risco, essa volatilidade, que vai trazer ali uma maior atratividade para esses investimentos mais arrojados. Então nós temos as tradicionais ações, as debêntures, os veículos de valores imobiliários, os fundos de investimento, que são estruturados ali na figura de um profissional que vai tomar as decisões de alocação de investimento e o investidor vai participar como cotista dessa estrutura. E existe, para além dessas estruturas tradicionais, os investimentos que a gente chama de investimentos alternativos e aqui investimento alternativo sem querer falar bonito falando de uma forma bem básica, é todo tipo de investimento que não é considerado tradicional que não é renda fixa, que não é valor mobiliário. então o mais recente a gente costuma ver aí na internet né, os royalties musicais isso pode ser considerado um investimento alternativo é a coleção de relógios de obra de arte, de carros de luxo, carros antigos, é um investimento alternativo, né? o próprio Funding, né? quando a gente fala ele aqui no Brasil, financiamento coletivo, é um investimento alternativo do ponto de vista é, da estrutura do mercado, porque ele foge daquele escopo dos investimentos tradicionais. Então o investidor ele tem inúmeras possibilidades de alternativas de investimento e esse possuir inúmeras possibilidades é o que vai auxiliar ele a ter um desempenho positivo, porque é preciso essa diversificação quando a gente concentra as nossas fichas em um só local, não há ninguém, não há nenhum profissional tão esperto a ponto de superar o mercado o tempo todo, não há nenhum país sólido.
0: Não há ninguém que consegue prever o futuro. Né? A gente tem as estatísticas, a gente tem os análises de dados, mas uma pandemia pode surgir,
1: <risos> E a diversificação é a melhor forma de você minimizar esses impactos. E todas as alternativas, elas cabem no portfólio do investidor, resta saber qual que é o seu perfil de risco, qual que é o seu objetivo, né? se ele tem ali um objetivo de curto, médio e longo prazo, e dessa forma buscar pulverizar essas alocações nas modalidades diversas.
0: Eu achei que você resumiu, assim, muito bem e, e nossa, sua fala dá pra usar, assim, vontade de, Sabe essas falas que você escuta e dá vontade de sair anunciando em carros de som pra todo mundo ter acesso a ela? Eu achei que você foi fantástico. Acho isso mesmo. A gente tem que trabalhar na cabeça das pessoas que é preciso... Não, não dá pra deixar o dinheiro parado, é preciso movimentar ele, é preciso... Olhar para o mercado financeiro com bons olhos. Bom, eu acho que, infelizmente, temos que encerrar o nosso papo, mas eu amei a nossa conversa. Podemos, se você topar aí, estou convidando ao vivo para não ter como fugir. A gente grava outros episódios, entrando mais a fundo em outros conteúdos. Enfim, é, Guilherme, parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Muito obrigada por aceitar o convite em participar aqui com a gente. Foi um prazer gravar com você, ouvir você falar, é, realmente você tem aí que continuar nas redes sociais, porque a gente precisa de mais pessoas como você, ensinando todo mundo sobre o mercado financeiro. Então, muito obrigada pela sua participação.
1: Marília, eu que agradeço. né Eu acho que o papel que vocês fazem, não só com a figura do podcast, né o próprio site de vocês traz muitas informações. Quando eu falei lá sobre investimentos alternativos, eu acho que é uma das referências. né E esse papel educacional ele é a principal barreira né que hoje a gente tem para o brasileiro avançar. Né? Trazer tranquilidade financeira, trazer multiplicação de patrimônio, porque muita gente pensa no investimento né como um fim só para aumentar o patrimônio. Mas ao investir, ele está ajudando o por exemplo, uma empresa a progredir com seus projetos e, consequentemente, gera emprego e renda. Então, é um círculo virtuoso que a pessoa acaba contribuindo indiretamente com isso. Então, eu acho que o papel que vocês fazem educacional nesse sentido de levar a informação, de conectar quem sabe do conteúdo com quem busca o conteúdo, ele é primordial. Agradeço o convite e estou à disposição sempre que precisarem.
0: Isso aí, vamos lá. E obrigada, ouvintes, por mais esse episódio, por mais essa semana. É Guilherme, você quer deixar aí suas redes sociais para os nossos ouvintes te acompanharem também? Quem ainda não te conhece?
1: Claro. Quem quiser me seguir lá no Instagram, que eu acho que é onde eu sou um pouco mais ativo, é guilherme.certifiquei. E também tem a rede social né, da própria Certifiquei, arroba certifiquei .com .br. São as principais redes. Lá a gente costuma falar sobre mercado financeiro de uma forma geral, economia, oportunidades para atuação profissional e também de investimentos.
0: Maravilha. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo.